1: Harry Potter will einen Weltrekord brechen. Und zwar in Deutschland, genauer gesagt in Hamburg. Einige von euch können sich vielleicht jetzt schon denken, worum es geht. Und zwar ums Harry Potter Theaterstück, also um das verwunschene Kind und so. Im August sollen da ganz, ganz viele verkleidete Harry Potter Fans hinkommen. Und zwar mehr als je zuvor, denn die deutsche Ausgabe feiert den 25. Geburtstag. Und zwar alles unter dem Titel Back to Hogwarts. Ja und dieses magische Spektakel
0: findet am 26. August statt und wenn mehr als Achtung ganz genaue Zahl 997 Menschen als Harry <lacht> Potter verkleidet auf den Platz zusammenkommen, ist die aktuelle Rekordmarke geknackt und das ist der Platz vor dem Rathaus. Mhm. Und ein weiterer Höhepunkt ist eben und das wäre auch was für uns, Julie, ein Auftritt des Schauspielers und ja von Rufus Beck, der ja auch die Hörbücher eingesprochen hat von Harry. Potter
1: ey Alleine für den, ne? alleine für Rufus Beck wäre ich sofort dabei. Einfach eine Legende, der Mann. Also der hat ja einfach unsere Kindheit geprägt mit seinen Hörbüchern. Ich meine, wie du das ja auch immer vormachst, man kann es gar nicht mehr anders aussprechen aus B.11. <lacht> <lacht> du kannst es noch besser. Du hast einfach gehört. Ja, der hat einfach so unsere Kindheit geprägt. Ey, und wenn er da vorbeikommt, ja, wäre auf jeden Fall krass, wenn dieser Verkleidungsrekord irgendwie klappen würde. Gerade so in Hamburg, ne, die Stadt verbindet man ja irgendwie jetzt schon super, finde ich, mit Harry Potter. Man denkt viel jetzt an dieses Theaterstück so, man denkt an König der Löwen und an Harry Potter. Und ja, wir drücken mal auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Vielleicht müssen wir mal im Kalender gucken, Linda, ich auch am 26. August können. Und dann machen wir da einfach auch mit bei diesem Rekordversuch in Hamburg. <lacht> Ja, und falls es nicht klappen sollte, wäre noch eine Lösung. Zur Not gibt es hier immer noch den Vervielfältigungszauber Geminio. Also, den kennen wir zum Beispiel als Schutzzauber aus Green Ja, und dann könnte man ja einfach die Anzahl der potter doubles da verdoppeln und dann haben wir das schon. <lacht> <lacht>
0: genau. Willkommen zur Folge Nummer 20 und heute haben wir für euch wieder einen Haufen News mitgebracht. Zum ersten Mal hat sich Daniel Radcliffe zu der geplanten Harry Potter Serie geäußert und Professor Sprout hat uns diese Woche auch sehr überrascht. Mhm. Und wie ihr wisst, gibt es neben Hogwarts ja noch weitere Zauberschulen und daher machen wir mit euch ein Auslandssemester nach Durmstrang und nach Beaubaton. Ach ja, und wer uns noch nicht kennt, ich bin Linda.
1: <lacht> Und ich bin Julia. Ja, manche Dinge, die ändern sich auch einfach nicht und das ist auch gut so und deswegen starten wir eigentlich wie in jeder Folge jetzt erstmal mit der Auflösung des letzten Mysterious Ticking Noise. Warte mal, wir spielen es euch am besten noch einmal vor. Es ging um dieses hier.
0: Ihr habt uns wieder ganz fleißig geschrieben, lieben Dank dafür, aber diesmal wart ihr euch auch gar nicht so einig. June, Jule 23 hat zum Beispiel geschrieben, ich könnte mir vorstellen, es ist im Film, also im ersten siebener Teil, im Diner, wenn die Kellnerin im Hinterzimmer Geschirr verräumt, während vorne Harry, Ron und Termine mit den Greifen kämpfen. Dann Juna ähm, S. auf Spotify hat geschrieben, das Mysterious Ticking Noise ist im sechsten Teil im Eberkopf, als sie Dumbledore Armee planen. Dann gab es noch eine Rückmeldung von Nina, auch aus dem siebten Teil, wo Hermine ein Fläschchen aus ihrem Beutel holt, um die Träne von Snape einzufangen. Und Miss Malfoy hat auch wieder mitgeraten, ganz fleißig, und hat gesagt: Vielleicht ist es die Szene im siebten Teil, also im zweiten Part davon, wo Aberforth das Trio in seinem Pub rettet. Und Nadine hat noch geschrieben, es könnte die Stelle im siebten Teil sein, als Ron, Harry und Termine im Café in London sind, kurz bevor sie von den Todessern angegriffen werden. Und Ivy hat auch noch geschrieben, vielleicht am Anfang vom vierten Film, als der alte Frank was kocht und aus dem Fenster hm. guckt und sieht, dass im Riddle House Licht brennt. Und noch ganz, ganz viele andere Rückmeldungen von euch. Und alle waren unterschiedlich. Wir würden gerne alle vorlesen, aber ich glaube, dann sitzen wir morgen noch dort. Aber es hat uns auch ein bisschen beruhigt,
1: dass ja, voll. ihr auch jetzt mal euch nicht so einig wart. <lacht> das stimmt. Also manche sind ja, glaube ich, mit unseren Vorschlägen gegangen. Wir meinten ja auch irgendwie, dass das in, in dem Diner da ist und so. Das hat ihr also auch gedacht. Aber Leute, das ist falsch. <lacht> wir und ihr hatten leider kein Recht. Aber wir können uns auf einen wir dürfen uns eigentlich schon verraten, einen von unseren Nimbis ja. äh, verlassen. Und zwar Loki. Den kennt ihr vielleicht schon aus der letzten Folge. Da hatten wir schon eine Sprachnachricht von dem eingespielt. Und hey, jetzt kommst du leider noch mal dran, denn du hattest als einer der wenigen recht. Du hast uns geschrieben... Deiner Meinung nach, es hat dich auch zwei Tage gekostet, das finde ich so cool, dass er das dazu geschrieben hat. Es hat mich zwei Tage gekostet, das rauszufinden. <lacht> er schreibt, ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass das Geräusch aus dem fünften Teil ist. Harry wird ja von den Dursleys alleine gelassen, weil die angeblich in der engeren Auswahl sind, einen Preis für den gepflegtesten Vorstadtrasen Englands zu erhalten. I love it. Ähm, als die Dursley dann weg sind, hört Harry ein Geräusch unten im Haus und begegnet kurz darauf den Ordensmitgliedern, die gekommen sind, um Harry nach London zu holen. Darunter Tonks, Lupin, Kingsley und Moody. Und dann sagt er, und das Geräusch hat wahrscheinlich Tonks verursacht, als sie unten im Haus war. Ja, die ist ja immer sehr tollpatschig, wie wir wissen. Und erstmal danke für diese coole Nachricht. Und du hast recht. Da -da. Genau, um diese Szene ging es. <lacht> ja, da haben wir mal wieder meilenweit von entfernt. Eine Besenlänge. <laughs> <laughs> Ja, du hast es ja schon ein bisschen gespoilert. Ein bisschen, Entschuldigung. Ja, ihr hattet uns ja ganz, ganz viele Ideen geschickt, wie wir unsere tolle Community von Nimbus 3000 ja nennen sollen. Ne? Wir haben euch das ja gefragt, ihr habt uns Vorschläge geschickt und eine Auswahl davon haben wir dann mit reingenommen zur Abstimmung. Und mit dabei waren die Bosties die Besenköpfe, die Bussis und die Nimbis. Das waren so die, die wir mit reingenommen haben.
0: Genau, und äh, die Abstimmung war recht eindeutig. Also, Borstis und Bussis waren weit abgeschlagen, also mehr als eine Besenlänge auf jeden Fall. <lacht> und äh, die Besenköpfe konnten sich den zweiten Platz sichern und tada, der erste Platz geht glasklar an Nimbis. Also, ihr lieben und smarten Hexen und Zauberer aus unserer Community, ab sofort freuen wir uns immer auf unsere Nimbis. <lacht>
1: ich finde sie richtig cute. <lacht> News, News, News. Newsflash beim Tagespropheten. Linda und ich haben euch Neuigkeiten mitgebracht. Es geht um die Harry Potter Serie. Es geht aber auch um Daniel Radcliffe. Erstmal so einen coolen Cliffhanger hier machen. <lacht> also... Wir wissen ja, die Serie kommt, aber es ist alles noch mega krass am Anfang und eigentlich steht auch noch nichts so wirklich fest und wann es da jetzt so richtig losgeht und so weiter. Es wird auf jeden Fall kommen in ein paar Jahren, aber mehr wissen wir noch nicht. Und ist das Ganze jetzt eine Verschlimmbesserung oder ist das eine Chance, das Ganze besser zu machen? Da gehen die Meinungen ja sehr stark auseinander. Haben wir ja auch schon ganz viel darüber diskutiert hier im Podcast miteinander, aber auch mit euch, auch online und so. Also vielen Dank nochmal dafür auch. Und ja, wir schauen einfach mal, was wird. <lacht> Aber wir du musst auch was wird sagen. Schauen wir mal, was wird. <lacht> Schauen wir mal, was wird. <lacht> Aber ähm, ja, wir haben uns natürlich auch gefragt, wie finden denn eigentlich die DarstellerInnen aus den Harry Potter Filmen das so? ne? Also die Alten, die sich jetzt so denken, warte mal, jetzt soll jemand anderes Harry Potter spielen, den ich so gespielt habe, ich mit elf Jahren. Und jetzt hat sich tatsächlich Harry Potter Darsteller Daniel Radcliffe genau dazu geäußert.
0: Genau, und er hat dazu gesagt, dass Harry Potter ja ein zu großes literarisches Phänomen sei, um eben nach dieser Filmreihe aufzuhören. Und er hat dann auch noch gesagt, ich wusste irgendwie immer, dass das passieren würde. Und ja, er hat dazu noch gesagt, dass man ja immer denkt, dass niemand anderes eine bestimmte Rolle <lacht> nochmal verkörpern könnte, aber dann passiert es eben doch. Ja. Und er hat nicht geleugnet, dass seine Gedanken nicht schon häufiger um diesen Darsteller gekreist sind, der eben diesen Harry Potter spielen wird. Und er weiß ja quasi alles aus dieser Zeit, was sie mit ihm gemacht hat, mhm. was diese Rolle mit sich bringt. Es war ja einfach lebensverändernd.
1: Voll. Emma Watson und Daniel Radcliffe, die haben ja voll die krasse Karriere hingelegt. Ne? Also das ist ja so immer so ein bisschen das Problem, wenn du, keine Ahnung, wie viele Jahre lang, immer dieselbe Rolle spielst, dass Leute sich mit dir identifizieren, aber dich auch mit der Rolle. Und das ist ja immer so, wenn die dann mal in anderen Filmen mitgespielt haben oder bei irgendwelchen Talkshows waren, hat man immer gesagt, ey, ey, das ist doch dieser Harry Potter, ach, das ist doch diese Hermine und so. Und davon wollten die so ein bisschen loskommen, kann ich auch falsch verstehen, weil mega krasse Rolle und so, aber man ist ja auch irgendwie mehr als das, gerade als Schauspieler. Aber in, glaubst ja du, auch die würden
0: das jemals losbekommen? Ich glaube, egal, wie gut deine anderen Rollen sind. Ich das haftet an einem. Ja, ne? Aber das ist ja nicht negativ. Ja, das stimmt. Irgendwie. Aber es haftet einfach an einem. Weil es halt auch ein krasser Erfolg war. Wäre Harry Potter jetzt nicht so ein Erfolg gewesen, wäre es vielleicht nicht so. Aber ich glaube, man kriegt es nicht mehr los.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, bei Harry ist das noch krasser, bei Daniel, als bei Emma. Bei Emma, die kann man so ein bisschen noch so mehr so, weil die noch so krasse andere Sachen gemacht hat. Ja, die haben es ja. auf jeden Fall irgendwie versucht, ein bisschen noch zu zeigen, hey, wir können noch viele verschiedene andere Sachen machen und haben auch viele krasse Filme gedreht. Und die haben sich ja beide auch zum Beispiel geäußert zu J.K. Rowling sehr, sehr kritischen Aussagen und haben sich auch gegen sie gestellt, die das ja alles gegründet hat und so Viele interessiert natürlich jetzt die Frage, ob Daniel Radcliffe wohl in die Serie zurückkommen wird. So haben wir auch schon drüber spekuliert bei Tom Felton und so, der eher ein bisschen Intuit ist. Harry, also Daniel, siehst du, jetzt mache ich das auch. Der sagt aber, ich denke nicht, nee. Vor allem, weil ähm, das, was er so über die Serie gelesen hat, zeigt, dass es so ein frischer Neuanfang werden soll. Mhm. Und er findet es deswegen wohl sehr seltsam, wenn er dann da vorbeischauen würde, so als alter Cass.
0: Ja, aber irgendwie klingt das ja jetzt nicht so überzeugt mit Ja, es wäre wahrscheinlich seltsam, wenn ich vorbeischauen würde. Also, ich finde, es klingt so ein bisschen wie Ladet mich doch ein, dann würde ich. Angebot, dann würde ich, genau. Ähm, ja, also, es ist nicht so wirklich aussagekräftig wie in der Vergangenheit, wo er das ja mhm. immer so ganz klar abgelehnt hat. Ja, da kann man jetzt natürlich so raten, es ist jetzt pure Höflichkeit oder eben so eine versteckte, sag niemals nie Reaktion oder so eine. Ja, frag mich doch, so ein pick boy <lacht> ähm, Wir werden es auf jeden Fall in den nächsten Jahren herausfinden. Ähm, aber es dauert ja noch, denn die Harry Potter Serie wird frühestens 2025 kommen. Also mhm. da haben wir auf jeden Fall noch genug Zeit, um uns Gedanken darüber zu machen.
1: Das stimmt. Aber Frage, würdest du wollen, dass er in die Serie kommt? Erste Frage. Und zweite Frage, welche Rolle... Ich fände es mega, wenn der alte Cast nur in anderen Rollen zurückkommt.
0: Ich glaube, dann würde man so vom Fernseher sitzen, wenn es so überraschend wäre. Also wenn es mhm. vorher schon so gedroppt wird fände ich halt so ein bisschen lame. Aber wenn man plötzlich so in der ersten Folge direkt so Daniel Radcliffe sieht, in so einer ganz anderen Rolle, das fände ich so mhm. mega. Vielleicht echt so als, keine Ahnung, irgendeinen Nebendarsteller <lacht> oder so. Wenn die einfach so random plötzlich auftauchen. Das so im Hintergrund Ruhe. irgendwo. So ja. Und, <lacht> ja. Aber ja das würden so die nicht. wahrscheinlich nicht mitmachen, weil sie denken, ja, ich war mal Harry Potter, wieso soll ich jetzt irgendwie im Hintergrund, keine Ahnung, was gibt's es denn da für Rollen? In der Winkelgasse eine Eule kaufen. <lacht> ja, ja,
1: genau. Irgendeiner, die da so rumlaufen oder den ja, genau. Süßigkeiten mit dem Honigtopf oder so irgendjemand. Ja, das stimmt. Aber es wäre ein cooler Move irgendwie auch von denen sozusagen. Hey, komm. Aber würdest du ihn denn zum Beispiel auch sehen in der Rolle von James? Also in diesen Rückblicken. Es gibt ja so Rückblicke von James Potter, wo ja auch ein jüngerer Schauspieler da genommen worden ist. Könntest du dir vorstellen, dass er das verkörpert? Also
0: auf der einen Seite total, aber auf der anderen Seite, glaube ich, finde ich das nicht so cool, weil dann hat es so Cursed child momente ah ja. irgendwie. Ja, das also stimmt. Ich finde das so ein bisschen, das, ja, die Storylines kommen dann so ein bisschen durcheinander. Also ich mhm. weiß nicht, das finde ich irgendwie gar nicht mal so cool. Wobei ich immer noch, ähm, ja, nee, finde ich nicht
1: gut. Und du? Ich auch nicht. Also irgendwie ist das so, was so, find ich finde, als erstes auf der Hand liegt, weil das ja bei Tom Felton auch so war, die Überlegung, ob er als Lucius Malfoy zurückkommt als Schauspieler und da fand ich es irgendwie gar nicht schräg, aber irgendwie, ja, durch The Cursed Child ist es vielleicht so, hat man direkt so eine Assoziation dann damit, das stimmt schon. Mhm. Ich weiß nicht, aber irgendwie, wenn die da so Easter Egg-mäßig auftauchen würden, finde ich ja. schon witzig und cool. Es hätte auf jeden Fall was. Aber ihr könnt ja auch mal sagen, wie ihr das fänden würdet. Also findet ihr das cool, wenn Daniel Radcliffe, oder egal auch wer Rupert Grint oder Emma Watson, oder von mir ist auch ne, hier Matthew Lewis. Es muss ja vielleicht auch gar nicht jemand von den drei Hauptcast-Leuten sein, sondern irgendwie jemand von den anderen, die auch mit irgendwie am Start waren, nochmal auftauchen würden in der Serie. Findet ihr das nice oder findet ihr das eher cringe? <lacht> Hey, und jetzt haben wir noch eine mega krasse. Boah, wir haben News heute. Mein Gott, ey. <lacht> eine <lacht> richtige News -Tiger. da. kommen die Eulen gar nicht mehr hinterher. <lacht> <lacht> Hier ist dann nochmal die schlimme Eule von Ron. Pigwidgen gibt es noch und. Errol. Das ist doch eine von denen, die tollpatschige Eule, die immer alles nicht die Immer hinkt, gegen die, die Scheiben da, fliegt. Ja, die ja. Aber sie kommt immer an. Jetzt. Ja, ja, die immer, kommt immer. immer an.
0: Das ist wie die deutsche Post. Irgendwie <lacht> kommt es
1: irgendwo an. Ja. Auch wenn es so, so ein Zettel ist, wo du nicht erkennen kannst, was da steht, aber irgendwo ist es. <lacht> Wir haben noch News mitgebracht und zwar zu jemandem, den ich so gar nicht auf dem Schirm hätte, dass man darüber News lesen könnte. Und zwar geht es um News von... Professor Madame Sprout, also der Kräutekurte-Professorin oder auch eher gesagt um Miriam Margulies. Das ist halt die Schauspielerin von der und die ist jetzt, ich finde es so krass und so cool, die ist jetzt in der Vogue zu sehen und bekommt dafür gerade ganz schön viel positive Rückmeldung.
0: Ja, denn sie ist bereits 82 Jahre alt und selbstbewusst wie nie. Da hat sie sich ablichten lassen äh, mit so Perlenohrringen, einer Perlenkette, rotem Lippenstift und Achtung, sonst nichts. Lediglich ein paar Gebäckstücke mit kleinen roten Kirschen darauf äh, bedecken den Oberkörper. Also ich sag's mal so, gut, dass sie nicht wirklich Professorin ist, denn so will man seine Kräuterkunde-Lehrerin wahrscheinlich nicht in einer magischen
1: Zeitschrift sehen. Da fällt Neville auch in Ohnmacht ohne die Allraunen ja, <lacht> ui, ui. aber es ist echt mega cool. Also, dass sich die britische Vogue jetzt ausgerechnet für eine Story mit einer 82-Jährigen entschieden hat, das kommt jetzt nicht einfach so aus dem Nix oder so. Das kommt daher, dass die Juli-Ausgabe sich um das Thema Pride and Joy dreht. Denn die Schauspielerin von Madame Sprout hat sich... 1966 geoutet und das, obwohl ihre Sexualität weder von der Gesellschaft noch von ihren Eltern akzeptiert wurde. Also wir finden eine sehr, sehr tolle und starke Frau und das ist so schön, dass das auch die ganzen ähm, Reaktionen darauf zeigen. Also viele, viele Leute finden es so cool, dass sie das jetzt gemacht hat, zum einen wegen des Alters in Anführungsstrichen. Ne? Also weil das ja von vielen so, Hör, wie kann man noch mit und so, aber so nice. Und halt eben ja passend zum, zum wir haben ja auch jetzt gerade Pride Month und ähm, deswegen haben die das wahrscheinlich auch gerade gemacht.
0: Und eine Followerin hat zum Beispiel geschrieben, mehr Leute wie dieser wunderbare Mensch in der Vogue bitte. Und ich finde, das ist irgendwie ein schönes Statement. Das mhm. wünschen wir uns auch. Und ja. wir finden Miriam auf jeden Fall super. <lacht> Klar, wir kennen und lieben Hogwarts, mhm. aber es gibt ja noch so einige andere Schulen für Hexerei und Zauberei. Beispielsweise Castel Obrucho in Südamerika oder Beaubaton. Und weil das Thema so spannend ist und es ja auch wirklich viel dazu zu berichten gibt, machen wir heute unseren Schüleraustausch Part 1 und schauen uns Durmstrang und Beaubaton mal ganz genau an und überlegen uns dann auch im Anschluss, wo wir denn gerne mal so einen Austausch machen würden und ob wir <lacht> nach Hogwarts gehen würden oder lieber auf eine von den anderen Schulen. Damit haben wir eine neue Kategorie,
1: der Nimbus 3000 Schüleraustausch. Den, sie den. Okay, wollen wir erstmal mit Dummstrang anfangen? Mhm, gerne. Okay, also, was haben wir alles über Durmstrang rausgefunden? Zum einen, was ich irgendwie wieder so typisch J.K. Rowling fand, da ne, haben wir schon sehr oft darüber geredet, dass sie es ja so mit Namen hat und dass da immer irgendwas, irgendeine Bedeutung haben muss. Und der Name Durmstrang sei wohl, vermute man, ein Anagramm aus Sturm und Drang. Und das ist ja so eine deutsche Literaturepoche, wer gut im Deutschunterricht aufgepasst hat, weiß das, ähm, die für so düste, romantische Dichtung steht und für große Spektakel, Geisterschiffe, einen Pakt mit dem Teufel und dramatische Auftritte und so. Also man merkt das schon, das passt schon ganz gut. Auch Schiffe spielen ja auch hier eine Rolle. Also es finde ich schon wieder ganz krass, was sie da wieder sich ausgedacht hat.
0: Das stimmt, und äh, Domstrang ist ja eine der drei berühmten europäischen Zauberschulen neben Beaubaton und Hogwarts. Und wir haben jetzt einfach mal geguckt, was es so über den Schulleiter gibt, für was es bekannt ist, was das so für SchülerInnen sind. Und fangen wir mal mit dem Schulleiter an. Also Durmstrang hatte nur zweimal einen Schulleiter, dessen Absichten in Frage gestellt werden können. Das heißt, dieser schlechte Ruf, den die Schule ja immer so hat, mhm. ist jetzt nicht wirklich auf Grundlagen basiert, muss man mhm. ehrlich sagen. Die Schule wurde ja von einer Frau gegründet. Und Hafang, Munter oder Manta, der direkt eben danach dieses Amt inne hatte, hat sich beispielsweise, dafür eingesetzt, dass Duellieren auf dem Lehrplan stand. Aber ehrlich gesagt finde ich jetzt nicht, dass es kritisch ist, weil in Hogwarts nee. haben die doch auch duelliert. Also klar, ich weiß jetzt nicht, wie ernst das
1: dort <lacht> äh, ja gemacht wird. Aber so an sich finde ich das jetzt nicht kritisch. Also ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass sie so einen Duellierclub haben oder dass sie das so ein bisschen lernen. Und im Grunde, wenn wir uns mal daran erinnern, ich glaube, es war ja auch bei der DA so, als sie im Wunsch, im Wunsch der Räume waren. <lacht> <lacht> ist mein, da haben die das ja auch, die haben ja auch miteinander so ein bisschen und sich so ein bisschen auf zarte Weise, sage ich jetzt mal, duelliert und weil wie soll man sich sonst da waffnen? also Das finde ich schon eigentlich ganz okay. Ja, und auch die Methoden von Igor Kakarov, das ist
0: ja ein ehemaliger Todesser, der hat auch eher für sinkende Schülerzahlen gesorgt, als für eine Verbesserung des Rufs. Und man muss ja auch sagen, Grindelwald hat sich ja auch auf ewig durch sein Zeichnen einer der Mauern verewigt und war auch Schüler dieser Schule. Und ja, das Ganze, würde ich mal jetzt behaupten, trägt nicht zum guten Ruf der Schule bei, obwohl der ja dann auch am Ende verwiesen wurde. Aber ja, also ich sag's mal, ist wahrscheinlich nicht die erste Schule, wo ähm, ja, pädagogisch wertvolle Eltern ihre Kinder hinschicken würden.
1: <lacht> Ja, das stimmt. Ja, wie du schon sagst, also wenn diese Schule vor allen Dingen so für Gellert weil bekannt ist und Schwarzmagier, wir wissen ja alles, was da alles passiert ist, gerade vor allen Dingen durch, gerade vor allen Dingen durch äh, fantastische Tierwesen, wo das Thema ja nochmal näher so aufgegriffen wird und so. Ja, dann haben wir halt Igor Karkorow der auch sehr berühmt ist, weil er halt auch Todesser vorher war. Ich finde es so krass, dass man einen Todesser dann zum Schulleiter macht später, aber, also ehemaliger, aber dennoch, er trägt das dunkle Mal Leute. Wer ist noch bekannt von Durmstrang? Also wir alle kennen ihn, Viktor Krumm, mhm. kleine Flamme von Hermine. Ich finde, das sind so die berühmtesten, eigentlich so die im Mittelpunkt, würde ich sagen, stehen rund um Durmstrang.
0: Ja, das stimmt. Genau. Und wir hatten ja auch gesagt, dass ja eben nicht nur duelliert wurde, sondern auch die dunklen Künste der Magie beigebracht wurden, was auch für Kritik gesorgt hat. Die Schule wurde von Nerida Volchanova gegründet, einer bulgarischen Hexe. Und die Schule soll sich in Nordosteuropa befinden, wobei die genaue Lage nicht ganz bekannt ist. Also entweder es ist der hohe Norden Schwedens oder auch eben Norwegens. Gesichert ist das aber nicht. Und äh, J.K. Rowling hat so ein bisschen was gedroppt. Die hat nämlich gesagt, dass die Schule sich in Skandinavien befindet eben im höchsten Norden von Schweden oder Norwegen. Und Viktor Krumm hat es dann so ein bisschen genauer gemacht, eben dass sich das Schloss in einer bergigen Region befindet und in großer Nähe mindestens zwei Seen. Und natürlich konnte man das Ganze dann so ein bisschen ja, recherchieren. Und da hat man darüber nachgedacht, ob das vielleicht ein Verweis auf Norwegens höchsten Berg ist. Der ist zwei, oder fast 2500 Meter hoch. Mhm. Und dieser Berg befindet sich auch in der Nähe eines Fjords, was dann auch den Grund erklären könnte, warum die Schule ein Schiff zum Verreisen benutzt.
1: Ah. Also das ist ja dann schon ein bisschen konkreter auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ich finde das halt so irritierend, was ja auch viele so ein bisschen mit reinwerfen, ist ja, dass er ja Bulgare ist. Und deswegen hatten ja auch viele überlegt, ob Domstrang nicht auch in Bulgarien sein könnte. Aber da gibt es ja eigentlich gar keine Hinweise für, außer dass Viktor Krumm selber Bulgare ist. Aber das heißt ja nicht, Ich meine... Also, der kann ja auch in Bulgarien, in Skandinavien sein. Das ist ja auch möglich. Aber deswegen haben wir auch viele gedacht. In der Verfilmung gibt es ja, also wird ja auch das Wappen von Domstein gezeigt und da gibt es ja diesen doppelköpfigen Adler. Also zumindest im Film. Und dann ist da auch ein Elch drauf zu erkennen und ein Wolf und sollen wohl auch kyrillische Zeichen darauf zu sehen sein. Wegen den kyrillischen Buchstaben glauben die oder glauben viele, dass es deswegen auch im Raum Russland sein könnte. Finde ich aber ein bisschen komisch, weil es ja eine Zauberschule gibt, die tatsächlich in Russland verortet ist. Deswegen glaube ich nicht, dass das stimmt. Ja, was aber ganz klar ist, die Gegend, in der
0: die Schule liegt, ist nicht die gemütlichste, denn Krumm <lacht> hat auch erzählt, dass es während der Wintermonate fast kein Sonnenlicht gibt und das spricht hmm. ja auch auf jeden Fall für den Norden von Schweden oder Norwegen. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Und die Schule ist ja auch eben nicht für Muggel sichtbar, aber auch nicht für magische Menschen, die nicht Schüler sind oder dort arbeiten. Also die ist komplett versteckt. Und was ich halt schon krass finde, um diese mhm. Geheimhaltung zu wahren, werden alle Besucher im Anschluss mit einem Gedächtniszauber versehen. Krass. So, dass sie komplett vergessen, wie sie zur Schule gekommen sind, um die Lage nicht ausplaudern zu können. Und ja, das ist irgendwie auch ein bisschen komisch, ob sie denen falsche Erinnerungen geben, also bewusst. Denn die Gäste mhm. beschreiben die Schule im Nachhinein als großes ausladendes Schloss <lacht> und so reden von der herrlichen Aussicht und schwärmen davon. Aber das ist ja gar nicht bekannt, weil so soll die Schule überhaupt nicht aussehen. Also das ist wahrscheinlich ganz bewusst so gemacht.
1: Ja, worden. weil Viktor Krumm zum Beispiel sagt ja, dass Domstrang nur vier Etagen hat. Und damit ist es ja viel, viel kleiner als Hogwarts und dann ist es mit diesem, ja, die Schule ist ein ausladend großes Schloss, auf jeden Fall ja eine Lüge, oder nicht? Ja, total. Deswegen ist es ja so bewusst
0: gemacht, um die ja. auf eine falsche Fährte zu locken. Aber da hat der Viktor Krumm ganz schön viel ausgeplaudert. Das
1: ja. äh, ist wahrscheinlich nicht so gern gesehen. Der wollte einfach die Hermine rumkriegen. Oh, wir <lacht> Ach, haben ein super kleines ist? Schloss. <lacht> Ja, weißt du, dann ist so kuschelig. Nee, die dachte, hey, unser Schloss, das ist so, da sind so viele Geheimnisse drum. Und wenn ich jetzt so ein bisschen was preisgebe, dann mache ich mich interessant, weil das weiß ja sonst niemand vielleicht so. Stimmt, aber kuschelig ist es nicht, denn Feuer werden dort nur zu
0: magischen Zwecken genutzt und nicht, um SchülerInnen, LehrerInnen oder sonstige Besucher zu wärmen. Also, ähm, ja, für mich wäre das, glaube ich, nichts.
1: Also frieren. Ja, immer Kuschelsocken an. <lacht> oh. Ja, was auch sehr kalt ist, ist die Einstellung von ein paar LehrerInnen und SchülerInnen, die auf diese Schule gehen. Denn die Dornstrang-Schule nimmt keine Muggelstämmigen SchülerInnen oder Schüler auf. Dunklen Künstler stehen auf dem Lehrplan, das finde ich jetzt nicht so krass, das gibt es ja auch in Hogwarts. Und ja, wir haben eben schon über den schlechten Ruf gesprochen, den die Schule hat. In den letzten Jahren ist er halt immer mal wieder immer ein bisschen besser geworden und so. Und wie du ja eben auch schon meintest, obwohl die halt eben diesen dubiosen Ruf haben, beruht das eigentlich eher in erster Linie auf Taten und Überzeugungen einzelner Personen, die vielleicht sehr, wie so ein Schulleiter zum Beispiel, ne, großes Ansehen und sowas haben. Aber die meisten gegenwärtigen und ehemaligen SchülerInnen und LehrerInnen sind ja weder Schma Sch 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 Schwarzmagier, noch wollen die das irgendwie sein oder sind irgendwie rassistisch oder so. Deswegen, ja, da ist es ist sehr vorurteilsbehaftet aufgrund von verschiedenen Personen, die dafür gesorgt haben. Aber man kann das jetzt nicht auf alle, die da an Sturmstrang sind, beziehen. Das stimmt.
0: Und vom Aussehen bzw. der Uniform her tragen mhm. die alle Pelzroben, weil es halt so kalt ist. Mhm. Und die Umhänge sind blutrot. Und im Buch wird der Frisurenstil dicht beschrieben. Im Film haben aber alle so eine krasse Kurzhaarfrisur, so ein Igelschnitt, mit Ausnahme von Karkorovs Assistenten und Gellert Grindelwald. Also da wird wahrscheinlich erstmal jedem der Kopf geschoren, bevor er da ankommt. Ja. Also, ich,
1: also ich fand den Auftritt von denen auch sehr eigenartig. Also ich fand es mega cool. Ehrlich? <lacht> ja, ich find, die waren das ist irgendwie so special. Ich weiß nicht, ich fand es
0: irgendwie so, so Macht heischend, weißt du, die sind da reingekommen. Und <lacht> also irgendwie so, die hängen wahrscheinlich an so komischen Traditionen und halten da dran fest.
1: Aber fandest du nicht, das hatte was voll Militärisches. Ich finde, die sind ja so in diesem mhm. Gleichschritt aufgetreten und haben immer so, hum. ja, ja? Mhm. okay. Das ist aber gut, ich glaube, die Schule steht da halt
0: wahrscheinlich einfach für so eine harte Disziplin. Mhm. Weiß nicht, also ich finde so, eigentlich finde ich es ganz cool, ja, dass jede Schule so ihren eigenen Stil hat und ich bin Slytherin, also was soll ich gegen Macht <lacht> und Disziplin sagen?
1: Ja, da können wir auch direkt mal sagen, als Durmstrang ja zu Besuch in Hogwarts war, wegen des trimagischen Turniers, saßen auch alle Durmstrang-SchülerInnen in der großen Halle beim Essen bei Slytherin. Ja, und es waren aber nur Jungs, tatsächlich, da war ja kein Mädchen dabei, ne? Es waren ja nur... Jungs. Aber ja, und
0: stimmt. Und in dem war es nur Mädchen, was aber ja eigentlich gar nicht so ist, oder? Genau. Im Roman steht ja, dass ein Mädchen in den 1990er Jahren studiert hat in Durmstrang, aber man weiß jetzt nicht, ob das die einzige war. Das ist äh, leider nicht klar, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die wahrscheinlich auch Mädels haben. Hoffentlich müssen sie mich auch die Haare abrasieren. <lacht> 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 oder die müssen nur ganz strenge Zöpfe machen. Kann auch sein. Das kann auch sein. So richtig <lacht> mhm.
1: Ja, Ja, das soweit zu Durmstrang. Jetzt machen wir einen krassen Change, finde ich, weil ich finde, dass Beaubaton stand jetzt, jetzt haben wir nur die beiden, komplett das Gegenteil eigentlich ist von Durmstrang, oder?
0: Das stimmt. Irgendwie, wenn ich an Bobaton denke, muss ich irgendwie so an gut riechende Mädchen denken, mit Wallen, schönen, samtnen Kleidchen. Der offizielle Name ist ja auch Akademie de Magie Bobaton. Und das heißt, schöne Zauberstäbe. Also da sehen wir ja, worauf es hier ankommt in dieser Schule. Nicht auf Disziplin, sondern auf Schönheit.
1: <lacht> so treten die auch im Film auf. Mal ah, wieder ja. ihre Haare werfen und so, so. Und Ron Weasley quasi schon in Ohnmacht fällt. <lacht> aber wir wollen jetzt nicht aufs Außen reduzieren, denn Mobaton ist eine renommierte Zauberschule in Frankreich, muss man sagen. Hagrid sagt, dass die Schule in der Nähe von Dijon liegt, aber J.K. Rowling sagt, dass die Schule wohl eher in der Nähe von Cannes, also in Südfrankreich, liegt. Auf Wizarding World heißt es jetzt tatsächlich aber, dass Mobaton in den Pyrenäen liegen soll, also das ist ja zwischen Frankreich und Spanien, also so im Süden von Frankreich. So ganz genau weiß man also nicht, wo die Schule ist, aber zumindest so ein bisschen genauer und mehr als bei Domstrang. Und man weiß, dass die Schule auf jeden Fall sehr, sehr hübsch gelegen ist. Sie ist von so gepflegten Gärten und Wiesen umgeben, die mit Zauberei inmitten der bergigen Landschaft erschaffen wurden. Und der
0: größte der Schüler kommt aus Frankreich oder aus Spanien, Portugal, Niederlanden, Luxemburg oder Belgien. Also es ist eine sehr internationale Schule. Und sie hat auch zwei ganz berühmte ehemalige SchülerInnen, und zwar Nicholas und Perenelle Flamel. Und der Bau des Schlosses und des Geländes soll angeblich auch mit Alchemistengold finanziert worden sein, Aha. weil sich die beiden in ihrer Jugend in Bobertor kennengelernt haben. Und nach den beiden süß. ist auch ein Heilbrunnen im Schulinneren benannt. Also das finde ich irgendwie auch ganz süß, muss ich
1: sagen. Aber daran nee, weiß man süß. schon,
0: wenn man so hört, ein Heilbrunnen <lacht> im Schulinneren, das stelle ich mir da alles wirklich ganz schön vor.
1: So richtig feenmäßig irgendwie. Ja. Oder? Aber auch war krass, wie viel Gold hatten die wohl, weil ich meine, die waren 600 Jahre zusammen, ne? Oder haben 600 Jahre gelebt oder sowas? Die müssen ja so viel Kohle angeschäffelt haben. Dann könnte man ja wirklich, das muss ein sehr krasses Schloss sein da. Aber man gibt leben. ja auch 600 Jahre Geld aus, ne? <lacht> auch wieder, aber hast du recht.
0: <lacht> dann hatten sie noch einen bekannten Schüler und zwar Vincent Duc de trefle Pic der ist dem Terror der Jakobiner während der französischen Revolution entkommen, indem er mit einem äh, Tarnzauber vorgetäuscht hat, dass er bereits geköpft worden, worden ist. Also so, ach, ich bin schon geköpft, müsst ihr jetzt nicht mehr machen. Ihr müsst nichts mehr machen. Der hat sich quasi totgestellt. Hey, krass, voll der krasse Move. Ja, aber irgendwie auch total weird. <lacht> so, lag er dann einfach so da, hoffe ich, oder hat er dann echt noch so, ja, ich bin schon geköpft, guckt mal. <lacht>
1: Aber guck mal, wie leicht man mit Zauberei so aus so Miseren rauskommt. Guck mal, Sirius Black verwandelt sich einfach als Hund und kommt aus dem krassesten Gefängnis überhaupt raus. Und ja, das Die machen einfach so einen Tarnzauber und dann überleben die einfach die französische Revolution. Stimmt,
0: aber Beaubaton hat auch ähm, nicht so äh, tolle Schülerinnen. also nicht alle sind perfekt, also mhm. kann man nicht sagen, denn zum Beispiel Luc Mifeuille war Muggelvergifter und der kommt auch von Beaubaton, also ähm, es gibt überall schwarze Schafe und ich finde irgendwie das dann auch ein bisschen das komisch, stimmt. wenn man das dann bei Domstrang irgendwie immer so hochhält. Da kann man ja auch ja. sagen, ja gut, dafür
1: haben sie einen weltbekannten Quidditch-Spieler wie Victor Krumm hervorgebracht. So. Hast du auch recht. Aber an der Stelle möchte ich mal kurz appreciaten, wie krass gut du französischen Namen aussprechen kannst. <lacht> Wahrscheinlich komplett falsch. Aber es klingt für mich richtig schön. Ich hatte <lacht> <lacht> Also an alle, die irgendwie französisch sprechen können oder so, wenn das nicht stimmt, sorry, aber ich finde, es klingt so schön. <lacht> Machen wir auf den nächsten Podcast die nächste Folge nur auf französisch. <lacht> Genau, wie gibt es noch Berühmtes von denen? Ja, auf der Hand liegt natürlich Fleur de la Cour. Guck mal, das kann ich auch. Fleur de la Cour. <lacht> mhm. Und dann sind hier noch zwei SchülerInnen erwähnt worden vom Weihnachtsball, die sich mit den enttäuschten patil Zwillingsschwestern zusammengetan haben, als ja, Harry und Ron nicht so wirklich Bock hatten mit denen. Das fand ich auch echt so eine miese Nummer. Mit denen zu tanzen, mit denen diesen Tag dazu verbringen oder den Abend. Ich finde so das war auch mega so mies. Oder?
0: Die Armmäuse. Ja. Aber das wurde irgendwie auch nicht so, finde ich, dargestellt, als ob es mies wäre. So, ich finde, die Zwillingsschwestern wurden halt so als nervig dargestellt. Ja. Und so, voll. so, als ob es irgendwie deren gutes Recht gewesen wäre, von Ron und Harry die so zu behandeln. Aber es war einfach nicht cool. War gar nicht
1: cool. Merkt euch das. <lacht> ja.
0: Aber hier war auch schon wieder irreführenderweise in den Filmen so der Eindruck entstanden, dass es sich nur um Schülerinnen gehandelt hat, die eben ein Beaubaton sind, aber da gab es auch 100 Pro Jungs
1: und es ist nicht eine reine Mädchenschule. Und wen wir noch gar nicht erwähnt haben, ist die Schulleiterin. Bei Dummstrang war es ja Igor Karkaroff und hier haben wir Madame Olympe Maxim, die wir erkennen als kleine Flamme von Hagrid vor allen Dingen. <lacht> Also nicht klein, die ist ja groß, aber du weißt, was ich meine. Eine große Flamme. <lacht> Eine sehr, sehr große Flamme. <lacht>
0: ja, und die sind natürlich auch stilecht angereist. Die sind ja in einer gigantischen himmelblauen Pferdekutsche so durch die krass. Luft angereist. Ja, und vor die Kutsche gespannt sind zwölf prächtige abraxana schimmel mhm. Das sind so gepflügelte Pferde, die so einem normalen Pegasus ähneln, aber mhm. noch größer und stärker. Und das finde ich auch cool, noch so viel eigensinniger sind. Und die Haare von denen haben so eine weiße Farbe und werden auch als Zutat für Zaubertränke verwendet. Also wirklich sehr wertvolle Tiere. Und das Beste ist, die trinkt nur Single Malt Whisky. Und ja, Hagrid hat sich ja dann so ein bisschen um die gekümmert. Und das finden wir auch irgendwie sehr witzig. Der hat wahrscheinlich dann
1: auch ein Schlückchen aus der Tränke genommen. Ja sicher. Ich finde es so lustig, dass so super so krass filigrane, schöne, perfekte Pferde und dann Sagen die so, ja, die trinken nur Single Malt Whisky, was ist das denn? Sind so die richtig derb, die Typ Pferde. <lacht> ja, das stimmt. Aber genauso schön wie die Pferde sind natürlich auch die Schuluniformen und die, die Roben von den Bobatons. Das hast du, glaube ich, eben schon gesagt. Du hast auch das Gefühl, dass das alles so seidig da ist. Und das ist es tatsächlich aus. <lacht> die tragen tatsächlich <lacht> so Seidenroben. Und dann haben die noch so passende Tücher dazu. Also so richtig... Ja, fein einfach. Irgendwie, ja. es passt total nach Frankreich. Das stimmt, aber das zeigt ja auch, dass die Schule nirgendwo sein kann, wo es kalt ist.
0: Weil sonst würde man ja auch ständig frieren. Also es muss ja irgendwo sein, wo man die leichten ah. Kleidchen tragen kann. Das stimmt, guter Hinweis. Ja, und man möchte zwar zierlich bleiben, wahrscheinlich, für diese Outfits. <lacht> aber Boberton ist bekannt für die gute Küche. Und für die nicht schmelzenden Eiskulpturen und Gesänge von Waldnymphen während der Weihnachtszeit. Also, das klingt auch alles sehr magisch und wunderschön. Ja. Und die Fleur de la Cour hat ja auch so ein bisschen erzählt, dass es ein bisschen anders ist als ein Hogwarts, also das Erziehungssystem und die Abschlussprüfungen sind auch anders. Und mhm. ähm, ja, wahrscheinlich wird da viel mehr Wert auf Knigge gelegt wahrscheinlich lernen die schülerinnen dort wie man sich mit anstand verhält vielleicht auch also das klingt irgendwie so nach so einer schule für
1: so ganz reiche hexen und zauberer irgendwie schon eine Sache, die die Schüler in Beubertin lernen oder wahrscheinlich auch lernen, lernen müssen und beherrschen müssen, ist der AVI, Sage ich jetzt einfach mal a -V -I -S, avi zauber ohne Zauberstab und ungesagt. Und das ist so ein Zauberspruch, der sorgt dafür, dass Vögel aus der Spitze des Zauberstabs fliegen. Warum auch immer, weil es wahrscheinlich feenhaft also ist. Weil es einfach schön aussieht, wenn du sagst Ha, ha, ja. also Es ist so random.
0: So man lernt keine Verteidigung oder so. Lass einfach ein paar Vögel aus dem Zauberstab fliegen.
1: Sieht halt schön aus. <lacht> Hey, vielleicht kann man die auch so wüt machen und picken die den Pfannen die Augen aus oder so. <lacht>
0: Stimmt. Aber das sind ja auch alle smarte Leute, muss man sagen. Denn Boba Thor nimmt ja auch am Trimagischen Turnier teil mm -hmm. und zwar regelmäßig. Und da beweisen die SchülerInnen ja, dass sie die Fähigkeiten der Magie sehr gut beherrschen. Und man muss auch dazu sagen, dass Boba Thor mit 62 Erfolgen nur knapp hinter Hogwarts bei der Anzahl der Siege liegt. Krass. Von daher lernen die wohl noch viel mehr als den Zauberspruch AVI. Aber ist doch schön, dass sie auch die ästhetischen Sachen mit im Lehr <lacht> Lehrplan haben. Ja, und sie sind natürlich gewohnt, dass sie sich gut betten. Deswegen haben die SchülerInnen ja dann auch in der Rakutsche übernachtet und haben bei den Mahlzeiten dann Platz genommen am Tisch der Ravenclaws.
1: Yeah, da würde man genauso klatschen. Das ist doch immer so, wenn jemand ausgewählt wird für ein Haus. Ich würde dann so für die Klatschen. Ja.
0: Als Ravenclaw. Aber du musst ganz elegant klatschen dann. Ah,
1: pardon. Das hört man ja, dann auch genauso. nicht so. Genau, und wir haben ja auch eben schon über das Wappen von Durmstrang gesprochen. Das Wappen der Bobatons sind zwei überkreuzte Zauberstimmen, also man merkt das mit den Zauberstäben ist auf jeden Fall deren Ding, aus denen jeweils drei goldene Funken hervortreten. Das, also ja, es sind einfach Feen, ich sag's, wie es ist. <lacht> <lacht> ist wirklich so. <lacht> ja, also
0: diese zwei Schulen könnten unterschiedlicher nicht sein. Ich finde, mhm. dann ist Hogwarts echt so ein gesundes Mittelding. Wobei ich glaube, jede Schule so ihre Stärken hat. Und deswegen auch die Frage an euch, in welche Zauberschule, also wenn wir jetzt mal nur die zwei zum Vergleich nehmen, mm -hmm. würdet ihr denn gerne gehen? Also würdet ihr sagen, lieber so ein bisschen das Rauere von Durmstrang oder das Feenhafte von Neboubaton? Oder sagt ihr, ne, das ist alles nichts für mich, ich möchte nach Hogwarts und das ist so die einzige wahre Schule für mich? <lacht>
1: Ja, schreibt uns das bei Instagram, nimmus3000-podcast. Könnt ihr uns erreichen und uns einfach eine Direct Message schreiben oder schreibt uns zum Beispiel unter Spotify einfach unter der Folge drunter, das lesen wir auch alles oder irgendwie in den Kommentaren bei Apple oder so geht das auch. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Meinung und Rückmeldung und sind gespannt, wo ihr einen Schüleraustausch hin machen würdet. Ich frage mich aber wirklich, ob
0: man das machen kann. Also wenn aber die Lehrpläne so unterschiedlich sind, weiß ich es nicht. Also, dass man wirklich sagt, wenn man ein Hogwarts-Schüler ist, ich möchte jetzt, keine Ahnung, für ein halbes Jahr nach Beaubaton.
1: Ich weiß gar nicht, ob das mhm. möglich ist. Es wäre schon ziemlich so cool. Ja. Ja, es wäre schon mega nice, das so zu machen. Ich meine, wir hatten ja auch so, ein, also bei uns an der Schule war das voll typisch, dass man so einen Frankreich-Austausch machen konnte, wenn man Französisch gewählt hat. Haben wir auch dann, gemacht, ja. ja. Guck, mhm. und so weiter aus Französisch-Zweig.
0: Ja, aber ich muss sagen, bei uns konnte man auch in die USA gehen, ja, aber Kass. das war so unfassbar teuer damals. Also es glaube ich, hat 20.000 Euro oder so gekostet. Also das war nur eine Einzige, die das machen konnte. Ja, weil du musstest halt alles zahlen, die Schulgebühren. Du hast ja dann auch an die Gasteltern so einen gewissen Betrag zahlen müssen für Unterkunft mhm. und Essen und so. Also so overall waren das halt weit über 1.000 Euro im Monat, weit über 1.000. Und dann noch Flug und so. Also das konnte, glaube ich, konnte auch nur ein, zwei Schüler... Machen bei uns tatsächlich. Aber das wäre auch
1: cool ja, gewesen. Krass. Ja. ja, mega nice. Aber mit Strang würde das ja schon gar nicht funktionieren, weil, wenn du da hingehst und dann so ein bisschen Unterricht hast und wieder zurück nach Hogwarts bekommst, dann kriegst du ja diesen Gedächtniszauber, dann weißt du ja nichts mehr. Dann weißt du ja nicht mehr, wo die aber Schule Aber vielleicht wart. weiß
0: man nur die Lage dann halt nicht, aber trotzdem, was man gelernt
1: hat. Ah, okay. Und alle Kontakte und alles hat man noch, aber man hat so den Insider von, okay. Ja, Das könnte ja, sein. Könnte sein.
0: Aber es gibt ja noch mehr Zauberschulen und da wollen wir mal in einer anderen Folge darüber sprechen, weil da, da ist die Recherche auch so ein bisschen tricky, weil da kam ja zum Beispiel jetzt auch noch eine Schule dazu bei Hogwarts Legacy und zwar die Uagadu, wie spricht man das so aus, Schule für Zauberei, die ist eben in Afrika und die ist von den elf Zauberschulen in der Welt die größte.
1: Ja, also sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Schüleraustausch. Aber noch eine kleine abschließende Frage ist, kannst du ja ganz ja. kurz machen, in welcher Schule würdest du den Schüleraustausch machen von den beiden? Bob -Bon oder Durmstrang? Boah, das ist schwierig. Ich glaube, Durmstrang. Ja,
0: tatsächlich. tatsächlich. ja. Weil ich finde, es ist so was ganz krass anderes. Und so ist ja nett, so, dass alle... Also, ich bin eher ein bobaton mädchen glaube ich, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Mit einem Herz für
1: Durmstrang-Jungs. <lacht> <lacht> Vielleicht hättest du so ein bisschen mit Viktor Krumm geflirtet und vielleicht hätte der dich einfach mal so, ich meine, der hat der Mina ja auch mal kurz so mitgenommen, gell? Vielleicht hätte er dich dann auch einfach mal so für ein Wochenende, dann hättest du mal einen Einblick bekommen. Vielleicht hätte es dann schon gefallen. Das stimmt. Aber ich bin schon so ein Bubaton-Mädchen, stehe auch auf Tücher und Seide und so. Ehrlich?
0: <lacht> ja, ich finde es schön, wenn es gut riecht und so. Also ich glaube, es ist wirklich so eine richtig schöne Schule, wo man so girlyhaft sein kann.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber so
0: reizen wird mich Durmstrang schon mehr. Also wieso nicht beides? Drei Monate so, drei Monate so. Das ist echt so. Ja. Und du? Ja. Würdest du äh, lieber nach Beaubaton?
1: Ich sehe dich jetzt ja. nicht so als Beaubaton-Mädchen eigentlich. Nee, genau. Beaubaton-Mädchen bin ich gar nicht. Dafür bin ich so ein bisschen zu Bollermäßig. <lacht> ich sehe mich da absolut nicht mit seinen Tüchern rumtanzen. ab Nee. <lacht> da trinke ich wahrscheinlich mit denen irgendein skandinavisches Bier da oben oder so. Also, so von. Nee, von du hängst nur bei
0: den Pferden ab und trinkst
1: äh, Whisky. <lacht> so nämlich. Und mach irgendwie coole Sachen mit denen. Aber. Ach, ich finde auch Skandinavien übel schön, Schweden und Norwegen. Von der Natur her würde mich krass reizen. Auch mit einem Ben war ich da mal und da fand ich das so cool. Aber ich glaube, vom Schulinhalt bin ich dann doch eher so eine, da würde ich lieber gerne ein bisschen was. Lieberes mehr mit, die haben ja scheinbar einen krassen Garten da. Ne? Also, es klingt für mich auch viel nach Natur, also so Kräuterkunde mäßig und mit den Pferden. Das ist scheinbar auch schon so ein Ding von denen. Und das klingt so, als wäre das von der Schule her, von dem Schulfachunterricht eher so meins. Aber von der Persönlichkeit würde ich, glaube ich, eher nach du. Also, genau andersrum wie du. Mhm. Ach, schade, dass es nirgends wie aufgegriffen wurde, oder? Ja, finde ich auch echt voll blöd. Vielleicht irgendeinen von den 80.000 Millionen Spin-offs, die noch kommen werden. Vielleicht gibt es auch endlich mal. Das wäre auch voll cool, einen Spin-off zu den Zauberschulen zu machen. Oh, das stimmt. Ja, aber wir sind jetzt mal gespannt, für welche Zauberschule ihr euch entscheidet für ein Auslandssemester. <Musik> Wir freuen uns ja immer riesig, wenn ihr uns schreibt und uns zum Beispiel Videos rund um die Harry Potter Welt schickt. Und wir lieben da einfach so den Austausch mit euch. Also deswegen sagen wir das auch immer wirklich so. Schreibt und schreibt und schreibt uns. Wir lesen das und wir freuen uns ganz toll sehr.
0: Ja, und ihr stellt uns ja auch oft Fragen über uns als Person zum Beispiel oder über alles, was mit Harry Potter zu tun hat. Also irgendwie, wer ist euer Lieblingscharakter oder was haltet ihr von bestimmten Fantheorien? Und deswegen wollen wir in der nächsten Folge all eure Fragen
1: an uns, die ihr habt, beantworten. Also daher, liebe Nimbies, stellt uns eure Fragen. Wie immer könnt ihr das auf allen Plattformen machen, also unter der Folge auf Spotify oder auf Instagram oder TikTok. Und wir freuen uns dann über eure Nachrichten und dann machen wir in der nächsten Folge ein großes Q&A. Genau, und da lesen wir dann all eure Fragen vor und beantworten sie dann. <lacht> und wo wir euch auch brauchen, ist beim... <lacht> Mysterious Ticking Noise. Wir sind jetzt also am Ende der Folge angelangt und wir machen jetzt das Mysterious Ticking Noise Nummer 20 tatsächlich schon. Krass, Linda, wir haben 20 Folgen schon gemacht. Uhuh. <lacht> Ganz elegant hey, ist, ja voll cool. Klatschen. Also, ist ja voll cool, wenn wir als Geburtstagsgeschenk an uns selber, weil wir jetzt 20 geworden sind, quasi 20 Folgen gemacht haben. Das jetzt erraten. Kein Druck, aber kriegen wir hin? <lacht> Pass auf, also hier kommt das Mysterious sticking noise Nummer 20 und für alle, die zum ersten Mal gerade irgendwie zufälligerweise in diese Folge eingeschaltet haben. Es ist ein Schnipsel aus einer Szene aus den Harry-Potter-Filmen und wir wissen alle nicht, was das für ein Geräusch ist, denn das gibt uns unsere liebe Hauselfenredaktion. Vielen Dank an dieser Stelle, an die. Und wir müssen gemeinsam mit euch versuchen zu erraten, welche Szene das ist. Ich weiß es. Echt jetzt? I know it, I know. Das ist, wenn... Ah, ah. Die stehen. Du musst mir helfen zu der Zuordnung. Die stehen okay. auf... Jetzt habe ich's. Also. Also, okay. Harry Potter okay, jetzt, und jetzt bin Dumbledore, ich gespannt. Das ging jetzt schnell. Mhm. Ja, ich mag die Szene gerne. Deswegen weiß ich es. Also, Harry Potter und Dumbledore suchen Professor Slughorn auf. Der hat sich nämlich versteckt. Der ist ja als Sessel verkleidet. Also, als Sessel verzaubert, meine ich. Verkleidet. Mhm. Und dann sind die in diesem Haus von den Muggeln, wo der sich ja versteckt, ne? Der ist ja so. Und dann gehen die ja da rein und dann entlarvt ja Dumbledore Slughorn und sagt so, oh, hier, Horace, ich weiß, was du es bist, zeig dich so. Dann ist er ja wieder da. Und dann sagen die, was hast du hier für ein Chaos angerichtet? Und dann ist ja dieser Kronenleuchter, der ja komplett zerstört ist. Und dann macht Dumbledore diesen Zauberspruch, dass alles wieder ganz wird. Ja, Aber Harry stimmt. oder er steht auf so einer Glas, auf so einem Glasstein von diesem... Drauf und dann macht er so, weil der auch nach oben will, um sich wieder festzumachen. Und er ist aber unter dem Schuh und dann hebt er den Schuh und dann geht er hoch.
0: Oh, also, ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert, dass das jetzt so läuft. Ich bin selbst begeistert. Also, da wäre ich ja schon wieder jetzt auch nicht dazu gekommen, aber verrückt. Also,
1: das, das ist, ist es doch, oder?
0: Ich hoffe es. Also, es klingt sowas von.
1: Ich sage, also, ich schaffe
0: <lacht> ich bin hier ich bin, weg. Ja, Nicht nur wegen der Hitze, dein Gehirn nee. hat es jetzt richtig angeschränkt. Also tatsächlich, ich hätte, glaube ich, jetzt echt noch ein paar Anläufe gebraucht, aber das klingt so plausibel. Und 20. Folge, da hast du nochmal all dein hey. Hirnschweiß. <lacht>
1: Hey, aber ihr könnt noch mal, also, ihr könnt dagegen stimmen, ihr könnt zustimmen, ihr könnt missraten, ihr könnt noch mal die Szene nochmal irgendwie neu beschreiben, was genau da passiert, welcher Taubesprache das nochmal alles war. Schreibt uns das gerne. Also, wir veröffentlichen wieder ein Reel dazu, wo ihr den Sound nochmal nachhören könnt. Und dann könnt ihr alles drunter was ihr dazu wisst. Wir freuen uns darüber. Und wir lesen das immer in der nächsten Folge vor.
0: Ja, und ihr äh, merkt schon, äh, Julie Moon ist sehr <lacht> aufgeregt und euphorisch sind ja halt auch immer Highlights, wenn man es mal errät, gell? Ich erinnere mich so an jedes Mal, wo wir es erraten haben.
1: Ist nicht so oft. <lacht> das ist so traurig, dass wir uns so krass darüber freuen. Aber gut. <lacht> du musst mir mal was klarstellen, Linda. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Also ich bin ja eine Slytherin, weil die Frage kam ja auch öfter. Es wurde nämlich gefragt, so, hä, Linda, was bist du jetzt nochmal? Bist du ein Hufflepuff oder so? Und das war ja ich, die gesagt hat, dass ich hoffe, dass ich ein Hufflepuff bin. Weil ich so dachte, hey, ich finde Kräuterkunde so cool und Tiere und so weiter. Es kann doch nicht sein, dass ich ein Ravenclaw bin. Und dann habe ich den offiziellen Häusertest nochmal gemacht. Ich glaube, viermal habe ich ihn gemacht. Und immer, wirklich immer kam Ravenclaw raus. Und ich muss das wohl jetzt einfach einsehen. Aber hey, ich liebe Luna Lovegood. Ravenclaw sind super cool. Das ist ein super tolles Haus. Und vielleicht ist man ja auch immer so ein bisschen von allem. Also so ein bisschen steckt ja von jedem Haus in uns. So wie mit Hermine, die ist ein bisschen Gryffindor und auch ein bisschen Ravenclaw. Und deswegen will ich einen halb, halb halb... halb. Akzeptiere
0: es einfach. <lacht> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?